Welcome to Fem Lead, the podcast on female leadership and role models. This show aims to inspire and equip you with the tools you need to navigate your career plans. Fem Lead brings inspiring career perspectives and strategies to guide your path to success. Your host, Alexandra, will interview role models on new exciting topics with each episode. If you like what you hear, give us a review and subscribe to the show on your preferred streaming platform. Enjoy. Hi, everyone. Welcome to a new episode of Fem Lead. This is a disclaimer because today's episode will be recorded in Romanian. So unless you understand Romanian language or speak Romanian language, I uh, encourage you to click next and watch the next episode. Tune in, share your feedback and uh, be inspired. Bună ziua tuturor! Așa cum spune și titlul, astăzi avem un nou episod special în limba română. În urmă cu aproximativ un an, am vorbit cu președinta organizației Girl Up Romania. Iar astăzi vom vorbi cu un invitat care face bine tot prin prisma organizațiilor non-guvernamentale, însă cu o poveste de viață extraordinară. Invitata de astăzi este nimeni alta decât Melania Medelean, om de televiziune, jurnalist și om care face bine. Pe Facebook, Melania Medeanu se descrie așa. Mama lui Magicam, fondator zi de bine, îmblânzitor de fluturi, trainer dicție și public speaking. În 2014, Melania a renunțat la televiziune pentru a se întoarce la școală, un masterat în logopedie și pentru a se concentra pe acțiuni caritabile. Și asta a făcut. A pornit cu porbagajul plin de haine pentru niște copii din Valea Plopului și și-a dat seama că poate face mai mult. A fondat și a consolidat Magic Camp, o tabără pentru copiii bolnavi de cancer, S-a implicat în zeci de cauze sociale și, recent, a fondat o nouă asociație cu misiunea de a uni oamenii care vor să facă bine în România. Asociația Zi de Bine. Fără alte introduceri, haideți să o primim cum se cuvine pe Melania Medeleanu. Bună, Melania! Mulțumim că ai ales să fii alături de noi astăzi. Cum îți este ziua? Servus, Alex! Foarte bună mi-e ziua, așa cum mi s-a aproape toate zilele de bine. Spuneai mai devreme că am o viață extraordinară și aici dăm voie să te contrazic puțin, pentru că mie mi se pare că viața mea nu are nimic altceva extraordinar în ea, decât faptul că în fiecare, hai să nu zicem în fiecare zi, dar în fiecare perioadă din an întâlnesc oameni extraordinari. Și da, ăsta este lucrul spectaculos din viața mea. În rest, e o viață destul de banală, să știi, așa cum face mai toată lumea. Mă trezesc dimineața, beau cafeaua, sigur, poate mă trezesc, mă trezesc un pic mai devreme decât alții, pentru că Radu e încă mic și nu doarme toată noaptea, dar altfel nu fac nimic din ce n-ar putea să facă o mulțime de alți oameni. Abia aștept să vorbim despre asta, să ne spui cum ai ales să îți trăiești astăzi viața și ce faci zi de zi. Um, foarte interesant să, să menționez că Melania și cu mine ne-am cunoscut acum câteva luni când am coprezentat un concurs online pentru Comisia Europeană, însă eu urmăresc pe Melania de câțiva ani și atunci când mi s-a propus să fiu... <laughs> atunci când mi s-a propus să fiu co-host în acest quiz, nu știam că Melania va fi prezentator. De aceea, când am aflat, a trebuit să le zic organizatorilor că eu sunt un mare fan și că trebuiau să înceapă cu această informație. Îți mulțumesc mult, Melania, că, că ești astăzi aici. E o plăcere să te am în Family Podcast și bine ai venit! Eu mulțumesc și mă bucur că stăm de povești, mai ales că urmăritorii tăi sunt oameni care poate au plecat din România, dar asta nu înseamnă că s-au rupt de România și poate le e dor să mai audă o conversație în limba română. Perfect, da. Și chiar am, am vrut să menționez asta pentru că eu urmăresc foarte mulți oameni care fac bine în România și mă bucur tare mult ca să vorbim despre, despre misiunea ta și aș vrea să începem prin a ne spune puțin cum arată viața ta de zi cu zi. Hmm. 
Depinde ce pălărie pun. Adică sunt zile în care pun pălăria de trainer și atunci e plină de oameni împreună cu care lucrez, public speaking sau dicție sau media traininguri. Adică îmi folosesc partea de experiență profesională pe care am avut-o aproape 20 de ani în fața camerelor de luat vederi sau în fața publicului. Dar când îmi pun pălăria de om de ONG, atunci înseamnă foarte, foarte multe povești pe care le aud în fiecare zi și mai ales e o întrebare pe care o pun de câte ori am ocazia, cum pot să ajut? Și credeți-mă, atunci când, când pui o astfel de întrebare, numai să vrei să nu ajuți și n-ai, n-ai cum să nu ajuți, pentru că de multe ori lumea îmi spune asta, dar e foarte complicat, dar cine sunt eu să ajut, dar nu pot eu? Pune întâi întrebarea, ascultă cu atenție răspunsul și cu certitudine Există un punct în viața cuiva în care poți să dai o mână de ajutor. Așa că așa arată viața mea, cumva împărțită între aceste două laturi, din punct de vedere profesional, să-i spunem. Iar în plan personal, e sigur, cel mic a făcut trei ani și au fost niște ani... Mulți înainte. În care încă n-am prins nicio noapte dormită de la cap la coadă. Mulți înainte. Spune-ne, cum putem să ajutăm atunci zi de bine și ce înseamnă asociația zi de bine? Cu asta aș începe, cu ce înseamnă zi de bine și de unde a pornit. A pornit de la întrebările nenumărate pe care le-am primit din partea oamenilor, care spuneau simplu, aș vrea și eu să mă implic, dar știi, n-am foarte mult timp la dispoziție sau n-am prea mulți bani ca să zici că mă, mă pot implica financiar, dar fiecare dintre noi are totuși ceva care poate fi foarte special și care poate ajuta foarte mult. Când suntem noi generoși? Când facem cinste? Ziua noastră suntem buni de cinste, nu? Și atunci m-am gândit cum ar fi să le dăm șansa oamenilor să se implice, deci să răspundă aceste nevoi personale, implicând la rândul său comunitatea proprie, prietenii proprii, cărora să le spunem, în loc de cadoul ăla pe care de multe ori se recunoaștem, îl punem într-un colțișor, în șifonier și acolo rămâne, în loc de un obiect, încă un obiect între multele obiecte pe care le am, banii aia pe care, pe care i-ai pus deoparte pentru ziua mea, nu-mi cumpăra ceva de ei, ci pune în contul meu de fundraiser și dacă strâng bani de la mai mulți dintre prietenii mei, cu ei voi putea să fac o faptă bună. Și știi care e frumusețea? Frumusețea e că la sfârșitul lunii vei vedea ce s-a întâmplat cu banii. Atât de repede. Avem 12 cauze sociale, câte un proiect pe lună, în fiecare lună altul, pentru că nu facem niciun fel de discriminare, avem proiecte pentru toate zodiile. Deci cine, cine vrea să-și dăruiască ziua știe foarte clar că la finalul lunii va vedea deja rezultatul implicării sale. Adică repede, eficient, foarte ușor. Sună, sună foarte bine. Și spune-ne, cum putem să ajutăm în afară de a vedea online? Ne putem dona ziua printr-o platformă sau putem contacta organizația? Sigur, e vorba despre platforma Galantom prin intermediul căreia putem să ne donăm ziua de naștere, dar dincolo de această platformă, pe site-ul www.zidebine.ro vedeți care sunt proiectele pe care le facem lună de lună și vedeți dacă rezonați sau nu cu aceste proiecte. Sunt proiecte extrem, extrem de diverse, de la proiecte educaționale, de pildă am dotat laboratorul de robotică al Liceului Carol I din Valea Doftanei sau am luat un troleibuz pe care l-am transformat, era un troleibuz scos din circulație pe care l-am transformat complet și l-am, i-am dat o, o nouă înfățișare și a devenit un after school social în 
Augustin, județul Brașov. Avem pe de altă parte proiecte care se referă la incluziune socială și aici pot să-ți vorbesc despre um, proiectul pe care l-am făcut pentru nevăzători cu bastoanele WeWalk. Sunt bastoane um, inteligente. În mod normal, bastoanele clasice, cu ele poți detecta toate obstacolele de la nivelul solului. Dar un baston inteligent detectează inclusiv obstacolele de la uh, nivelul capului, de pildă. Aceste uh, bastoane inteligente erau cu soft în limba turcă sau în limba engleză, ori nu toți învăzătorii români vorbesc aceste limbi, așa că am tradus softul în limba română să le fie util și nevăzătorilor români, iar am mai făcut în ceea ce privește incluziunea socială tot felul de proiecte sau sănătatea, dacă vreți, pentru pacienți care se află în stadii terminale ale bolii și chiar în decembrie am făcut bine intensiv șase chituri de un soi de unități de terapie intensivă pentru acasă. Adică atunci când te apropii cumva din nefericire de finalul vieții, asta nu înseamnă că viața trebuie să-ți fie um, și mai grea decât îți e de, deja și um, ar prinde tare bine să ai un pat adaptat nevoilor tale sau un fotoliu rulant dacă e nevoie sau un tub de oxigen sau un monitor care să-ți, um, să-ți ia permanent um, detaliile medicale de care ai nevoie ca să știi ce mai e de făcut. Deci asta am făcut în, în luna decembrie. Sunt proiecte dintr-o mulțime de domenii, cred că poate nu rezonez cu, cu toate, dar cu cel puțin unul dintre ele sigur rezonează toată lumea. Da, este fantastic și mulțumim că faci asta, mulțumim că ți ocup timpul făcând bine. Eu sunt foarte fericită să fac asta, adică atunci când oamenii îmi spun mulțumesc că faci asta, mie mi se pare un pic straniu. Nu, eu sunt aia care trebuie să mulțumească pentru că singuri noi nu putem să facem nimic. Împreună cu Luciana Zaharia, prietena și partenera mea din acest proiect, am lansat zi de bine, dar de fapt avem în spate o mulțime de oameni care fie și-au donat ziua de naștere, fie au venit cu o idee de proiect, fie ne-au semnalizat un caz. Singur nu, nu, nu poți să faci mare lucru, știi? Așa că eu sunt aia care trebuie să spună de fiecare dată mulțumesc. Da, și o să vorbim foarte bine despre ce a însemnat pentru tine să începi această carieră în, în zona ONG-urilor. Însă până atunci aș vrea să te întreb, Melania, cum ai grijă de tine? Ce tabieturi ai astfel încât să ai grijă de tine, având în vedere toate aceste pălării pe care le porți și toate aceste roluri pe care le ai, le ai în viață? Cum ai grijă de tine, de sănătatea ta mentală, de tot ce înseamnă stres și zile ocupate? Să știi că dacă e o cale să ai grijă de tine, implicarea în ONG e aceea. Adică, uite, de pildă azi dimineața, numai departe de azi dimineața am fost la notar unde am semnat un contract de mecenat, am dat o sumă de bani cuiva care avea mare, mare nevoie pentru un tratament medical. Și primul gând a fost iar la notar, e o oră întreagă de stat acolo și am atât de multe lucruri de făcut, dar după aia, după ce pui semnătura pe documentul ăla și știi că pentru că există acești bani, cineva s-ar putea însănătoși, după aia nu-ți rămâne decât să-ți dai vreo două palme cel mult și să spui trezește-te. Tu tocmai ai dat 45 de minute, o oră din timpul tău și te plângi? Adică, serios, tu uite-te ce problemă are omul ăsta. Când, când vezi ce li se întâmplă celor din jurul tău și dacă lucrezi în ONG, vezi ce li se întâmplă oamenilor din jurul tău, atunci te simți foarte, foarte norocos. Într-adevăr și când vorbești despre misiunea din viață și faptul că asta pe tine te, te bucură, e într-adevăr un, un lucru extraordinar că 
ai aflat, practic, ce te bucură și cum vrei să-ți petreci și să-ți petreci zilele lucrând. Și în acest domeniu de activitate, pe care tu nu l-ai ales de la începutul carierei tale, nu ai fost om de ONG de la începutul carierei tale, spune-ne puțin, când vine vorba de domeniul profesional, tu cum ți-ai ales domeniul profesional? Pentru că tu ai început prin, prin ai început să ai cariera de jurnalist și acum câțiva ani ți-ai schimbat traseul profesional. Vom vorbi foarte în detaliu despre această, această, această schimbare de carieră. Însă până atunci, tu cum ți-ai ales domeniul profesional? Și întreb această întrebare pentru că mulți dintre ascultători vin să asculte FM Lead Podcast pentru că vorbim despre leadership și modele de urmat. Spune-ne, cum ai avut tu, tu această tra- traiectorie în, în viața ta profesională și ai început prin cariera de jurnalist? Să știi că n-am căutat prea mult, eram foarte mică și încă mi-aduc aminte momentul ăsta în care îmi decupasem cutia de carton, o desenasem, îi pusesem două bețe drept antene și mă băgam înăuntru, eram la televizor, eram în televizor, pe vremea aia televizorul era alb-negru, e adevărat, și câteva ore de program atât, numai că o vedeam pe doamna Santa Țăranu și poate ascultătorii tăi ceva mai de vârsta mea și o amintesc că o doamnă foarte stilată, și, și foarte frumoasă mi se părea mie și îmi doream să fiu Sanda Țăranu. Așa că eu nu, nu m-am pierdut foarte mult în căutări despre ce vreau să devin. Mi era foarte clar ce vreau să devin Sanda Țăranu. Așa că toți pașii pe care i-am făcut de la bun început, la 16 ani eram deja în, în televiziune pentru că asta îmi doream și repet, e, e o mare șansă pentru că ne pierdem mult timp pe drum explorând despre ce vrem să fim și poate că pe, pe de altă parte e și asta o șansă că um, explorând așa de mult, afli mult mai multe lucruri care ar putea să-ți placă, pe când eu n-am știut decât unul singur. Am știut că vreau să fac televiziune și am făcut televiziune până aproape de 35 de ani, dacă nu mă înșel, uite că pe de altă parte mi se pare că e deja o altă viață, știi? Deși dacă m-ai fi întrebat la 30 de ani, ți-aș fi spus cu certitudine că o să ies la pensie din televiziune, că este nu numai singurul lucru pe care știu să-l fac, de este singurul lucru pe care vreau să-l fac, mă pasiona pur și simplu televiziunea, dar se dovede vedește că, de fapt, toată partea asta de televiziune a fost doar antrenamentul pentru ce, ce urma. Adică n-aș fi putut probabil să fac ONG la nivelul la care îmi place să cred că îl fac, dacă n-aș fi avut toată experiența asta profesională înainte. Dar pe de altă parte, cred că, repet, menirea mea nu era neapărat să prezint știri sau să modereze emisiuni politice, ci doar să învăț ca să pot să pun în practică mai târziu lucrurile pe care le-am învățat. Foarte, foarte frumos spus. Spune-ne pentru cei care vor să urmeze o carieră în jurnalism, ce sfaturi ai pentru ei? Ce ai învățat și vrei să dai mai departe din cariera ta de jurnalist? Jurnalismul e o meserie foarte frumoasă și, după părerea mea, extrem de utilă unei societăți. Atunci când e făcută cu responsabilitate, cu discernământ și cu grijă și cu pasiune. Dar primul cuvânt pe care totuși simt nevoia să-l spun de fiecare dată este responsabilitate. Așa că dacă e cineva care vrea să urmeze o carieră în jurnalism, aș vrea să se întrebe dacă uitându-se la cum arată jurnalismul, și da, știu că asta înseamnă și niște semne de întrebare, semne de întrebare serioase. Dacă, dacă se uită cineva la cum arată jurnalismul astăzi, își dorește cu adevărat să fie acolo. Și dacă răspunsul e da, să știe că nu o să fie ușor. 
Din păcate, presa de astăzi e foarte departe de felul în care arăta presa acum 10-20 de ani și mi-e teamă că lucrurile nu se schimbă neapărat în bine, însă există insule de jurnalism în care cuvântul responsabilitate încă, încă există. Așadar, dacă cineva vrea să, să se apuce de, de meseria asta, întrebarea este unde se face jurnalism cu responsabilitate și ăsta ar fi primul criteriu după care aș alege instituția în care să, să merg să învăț sau să practic această meserie. Responsabilitate, deontologie și apoi multă muncă. E o meserie care nu are program de la 9 la 5 pentru că evenimentele nu te întreabă dacă ești în, program, în timpul tău liber sau nu. Ele se întâmplă când se întâmplă. Așadar, meseria de jurnalist este o meserie care nu are neapărat program. Dacă ești mai degrabă genul căruia îi place să, să aibă un timp foarte clar alocat meseriei și un timp foarte clar alocat vieții de familie și nu e nimic rău în asta să ne înțelegem. Asta ar fi varianta ideală, dar în cazul ăsta jurnalismul poate nu ți se potrivește. La asta m-aș uita, la, la responsabilitate și la cât de, de dispus ești să-i dai jurnalismului viața ta, pentru că practic asta faci. Mulțumesc frumos, foarte bine punctat. Vorbești despre niște valori pe care sper și sperăm că le vom putea observa din ce în ce mai mult în societatea de unde venim și uh, în... Uh, în mod normal, este de așteptat să avem astfel de, de valori în societate, însă, din păcate, nu le vedem tot timpul. Um, n-aș vrea să vorbim despre... Le vedem foarte rar. Da. N-aș vrea să vorbim despre lucrurile care nu sunt cele mai bune, dar aș vrea să te întreb dacă ai câteva sfaturi sau câteva lucruri care au devenit piloni în viața ta pe care le-ai luat din meseria de om de televiziune jurnalist. Ce am înțeles este forța pe care o are presa și chiar aici e indiscutabil, pur și simplu presa are puterea de a pune reflectorul pe anumite cauze și a le, a le scoate în evidență. Acum, asigur, cum alege fiecare, pe ce alege fiecare să pună reflectorul și ce vrea să scoată în evidență, iarăși, din, mă întorc la, la deontologie, mă întorc la responsabilitate. Dar for, dar presa are această forță și eu am înțeles destul de repede lucrul ăsta și dacă e ceva ce, ce am luat din, din meseria de jurnalist din meseria de jurnalist și am adus în ONG, este comunicarea. Sunt foarte, foarte multe ONG-uri care fac o treabă absolut extraordinară la firul ierbis, se pricep de minune să lucreze direct cu beneficiarii, dar mulți dintre, dintre acești oameni nu știu să-și spună poveștile. Ori, poveștile nespuse, nu neapărat că nu există, dar câtă vreme ele nu ajung la public și publicul nu află despre ele, e foarte greu să construiești încredere, notorietate și în cele din urmă să poți să aduci sprijin financiar pe aceste cauze ca ele să continue. Așadar, asta, asta e ce am luat. Folosiți-vă, dacă pot să spun asta, de, de puterea pe care presa o are sau de puterea pe care comunicarea o are. Nu lăsați niciodată la o parte comunicarea atunci când vreți, dacă asta este intenția, dacă asta este planul, să vă implicați în, în cauze sociale. Foarte, foarte bine punctați. Spune-ne când, cum ai decis dintr-o meserie unde, evident, vorbești foarte mult despre pasiune și despre faptul că înțelegi forța meseriei pe care o aveai și tu, cum ai decis să schimbi acest lucru? Acum lucrez cu cauze sociale, acum vezi oameni și vezi cazuri 
pe care poate înainte nu erai foarte implicată în a le rezolva, însă acum ești pe teren, vorbești cu oameni, încerci să-i ajuți, mergi la notar dimineți și scrii contracte. Cum ai decis să-ți schimbi cariera profesională? Îmi vine să, să spun că a fost foarte complicat și că după ce 20 de ani ești în fața camerei de luat vederi și lumea te recunoaște pe stradă și ai un statut și da, nu, nu prea îți vine să pleci de la televizor, da, e o meserie pe care am iubit-o foarte mult, însă la un moment dat am construit un proiect care mi-a fost foarte drag, respectiv Magic Camp, Asociația Magic, și asta însemna foarte, foarte multă muncă pentru un proiect social. Dacă cineva crede că faci așa în timpul tău liber, nu prea merge. Sigur, poți să faci voluntariat în timpul tău liber, dar dacă vrei să pui ceva pe roate, atunci trebuie să dedici foarte mult timp. Ori la început Magic însemna tabere pentru copii cu afecțiuni oncologice și în primul an a fost simplu că am avut două săptămâni de tabără în care mi-am luat concediu. În al doilea an a fost relativ simplu pentru că au fost patru săptămâni de tabără. În două mi-am luat concediu, iar în celelalte am făcut naveta, eram seara la miezul nopții la televizor, după jurnal mă urcam în mașină, mergeam acolo unde erau taberele și a doua zi de la început. După două săptămâni din astea am zis că o să mor. Iar în al treilea an, când am avut nouă săptămâni de tabără, era foarte clar că n-am multe opțiuni. Fie mă duc la televizor, fie mă duc la tabără. Și după ce le-am cântărit așa, a fost simplu de ales. Știi? Pentru că, de fapt, întrebarea pe care mi-am pus-o a fost unde e mai multă nevoie de mine. Și răspunsul a venit imediat. La televizor sunt să zic, e o meserie în care se găsesc tot timpul oameni, în care tot timpul va fi cineva care să vrea să fie acolo și nici nu aveam senzația că, că rolul meu e atât de important în televiziune, nu schimb eu istoria televiziunii de acolo, știi? Din, din rolul ăla. Pe când viețile unor copii puteam să le ating. Da. Atunci când, când am pus astea două în balanță, mi-am scris demisia și asta a fost. Da, o poveste, de asta spun că e o poveste extraordinară, pentru că în locul tău ar fi fost mulți oameni care ar fi zis continui să fac puținul pe care pot să-l fac an de an, fără să renunț la ce reprezintă persoana din televiziune, fără să își schimbe într-un fel modul de viață pe care și l-a construit. Și e un act foarte curajos, te felicit. Nu știu foarte mulți oameni care ar face asta. Eu... Cred că foarte mulți oameni ar face asta dacă ar lua contact cu partea asta socială și dacă mm. și-ar da seama de impactul pe care îl pot avea asupra vieții oamenilor. Eu nu știu ceva pe lumea asta care să te facă mai uh, fericit, mai mulțumit, mai... Da, asta e... Ce, ce poate să-ți aducă fericirea în viață? Sigur că și jobul poate să-ți aducă fericirea, nu, nu contest asta. Dar, din nou, între a merge la, la, la un job unde utilitatea ta e atât și a atinge viețile așa de multor oameni, eu cred că acest criteriu, cui pot fi mai util și cum pot avea mai mult sens pe lumea asta, că de fapt aici, ne, ne ajungem, aici ajungem și cum cred că în jur de 30, 35, 40, pe acolo cei mai mulți oameni au, au trecut de partea în care își caută o carieră sau un statut, știi, un nivel profesional. Cred că cei mai mulți începem să căutăm sensul la un moment dat. Și după ce ai trecut prin profesie și după ce ai trecut prin carierism, 
Puteți să că în sensul s-ar putea să nu fie chiar acolo. Sigur, poate să fie acolo. Nu mă înțelegeți greșit, nu e nimic în neregulă cu asta. Deci, dacă cineva merge mai departe pe ideea de carieră și asta îi aduce împlinire, acolo să rămână, nu e niciun fel de, de problemă. Dar dacă simte că nu e la locul, mergi mai departe. Nu sta într-un loc, nu sta într-un loc care nu-ți aduce nimic altceva decât bani. Serios, nu avem nevoie de atât de mulți bani ca să fim fericiți. Chiar mă bucur că ai menționat asta pentru că aveam o, am avut o conversație similară cu niște prieteni aici în Danemarca, prieteni români în care ne întrebam ce facem după ce ajungem să lucrăm într-o anumită, într-o anumită sera, pentru o anumită companie și ce înseamnă pentru noi faptul că avem această carieră. E, e mai bine decât altceva? E cel mai, cel mai bun cel mai bun loc pentru noi și cred că, așa cum spui și tu, poate după o anumită vârstă devine mai mult o conversație despre sensul vieții. Ne revedem poate în 10 ani și îți povestește ce mi s-a întâmplat și mie. <laughs> însă, însă, sensă, da, mulțumesc mult că ai, că ai discutat despre asta. Um, când vine vorba de frică și de, uite, de exemplu, faptul că ți-ai schimbat meseria și pentru tine a avut foarte mare sens și a fost, uite, click în momentul respectiv, nici nu stau să mă gândesc, aleg să fac, să, să lucrez cu, cu acțiuni sociale. Um, ți-a fost frică și cum gestionezi tu frica în general? Pentru că nu putem să fim 100% siguri că o să ne iasă proiectele pe care vrem să le facem. Ce faci pentru a gestiona momentele astea de, de frică și unde nu știi ce se va întâmpla? Bună întrebare. Prima dată când mi-am dat demisia, pentru că noi am vorbit acum despre cea de-a doua și ultima dată când mi-am dat demisia, dar a mai existat o demisie anterioară, mi-aduc aminte că la vremea respectivă construisem un after school social pentru copiii din satul în care locuiesc și mergeam dimineața la ei, după care după amiaza mergeam la televiziune, dar la un moment dat copiii începuseră să mă încuie în clasă când venea vremea să mă duc la serviciu și nu, 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 azi nu pleci, azi nu pleci și mergeam la, la televiziune și mintea mea rămânea la ei, știi? Și atunci am colțit gândul, pentru prima dată gândul demisiei și mai ales după ce am cunoscut niște copii într-un centru de plasament care nu vorbeau foarte bine, aveau tulburări de limbaj și nu fusese stimulat suficient să vorbească. Și mi-am dat seama că singurul lucru pe care pot eu să-l fac pentru ei, că nu mă pricepeam propriu-zis la la învăța să vorbească, era să mă întorc la școală. Și am făcut un masterat în terapie logopedică, dar ce să vezi, cursurile astea erau, la, erau seara, când aveam jurnalul de prime time. Ceva nu se pupa și iarăși a trebuit să aleg jurnalul sau cursurile. Și, și atunci mi-am dat demisia, dar atunci a fost un moment de, de panică absolută. Mi-a fost îngrozitor de frică. Deși mi-a plăcut la nebunie să merg la școală și să învăț și tot ce învățam seara, mergeam la copii și învățam să, să vorbească, era fabulos să auzi sunete noi în doar câteva zile, doar pentru că învățasem na, să pronunț, cum, cum să explici cu unui copil cum să pronunțe un sunet, știi? Dar atunci mi-a fost foarte, foarte frică și mi-amintesc că îmi făcusem toate calculele din lume și mă gândeam așa, uite, ăștia sunt toți banii pe care i am, dacă îi drămuiesc și dacă sunt foarte atentă cum cheltuiesc fiecare leu, mi-ajung un an de zile. După un an va trebui să-mi găsesc un job. Și surpriza surprizelor a fost că în anul acela în care am fost la copii în fiecare zi, în fiecare zi, în anul acela am reușit să, nu numai că să mă susțin financiar, dar să găsesc 
noi, noi aspectele vieții profesionale la care nici măcar nu mă gândisem. Făcând terapia logopedică, făcând aceste cursuri de terapie logopedică, s-au născut cursurile de dicție. Vorbind despre copii pe care, pentru care căutam tot timpul sprijin, am început să vorbesc în public și uite așa, ușor, ușor s-au născut cursurile de public speaking. Cu alte cuvinte, atunci când frica mea a fost atât de puternică, de fapt s-au deschis așa de multe uși, iar astăzi reușesc să mă susțin financiar ținând cursuri de dicție și de public speaking, adică făcând ceva ce îmi place foarte, foarte tare în timpul pe care l-am ca să-mi rămână să fac și ONG. Pentru că noi în sunt în continuare voluntari, nu vreau să, să amestec lucrurile. Așa că dacă mă întrebi acum despre frică, ce știu este că atunci când mi-e groaznic de frică, trebuie să fac pasul. Pentru că mm. dincolo de frică sunt atât de multe șanse. Wow, mă bucur mult că ne-ai povestit un episod din viața ta și ce s-a întâmplat după ce ai luat acest... Ai luat decizia de a face pasul înainte, pentru că, așa cum ai povestit, putea să fie și un moment de, ok, am făcut asta, dar acum poate ar fi bine să mă întorc, pentru că poate n-a fost cel mai bine, cel mai bine punctat moment, însă ai reușit. Când, când ai 25, 30, 35 de ani, doamne, e așa de ok să greșești, știi? E așa de ok să nu-ți iasă și la 40 e ok să nu-ți iasă. Adică, întotdeauna, de atunci și până astăzi, mă, mă gândesc mai degrabă că... E preferabil să încerci și să ieșuiezi decât să nu faci nimic. Ce mă bucur că ai menționat asta. Mă bucur mult că ai menționat asta și că ne, ne explici cu detalii cum um, ți-ai croit tu drumul în viață astfel încât să fii foarte uh, împliniză cu ceea ce faci. Spune-ne puțin și despre public speaking, vorbitul în public și cursurile de dicție. Ai declarat într-un interviu că printre cursanții tăi se numără atât persoanele din mediul public dar și oameni de afaceri, oameni care vor să devină mai buni în a comunica și a se exprima clar. Ne poți spune câteva secrete despre vorbitul în public? Ceva ce ne-ar ajuta să poate să scăpăm de frica de a vorbi în public pentru cei care ne ascultă? Hmm. Secrete, eu cred că e un cuvânt mare acesta. Um, și pentru cineva interesat de public speaking cu adevărat, e suficient să dea un search pe Google și află toate secretele vorbitului în public. Dacă totuși există un secret, secretul este că nu se poate învăța public speaking decât vorbind în public. Um, ce știu astăzi, după ani de zile de vorbit în public și după ani de zile de nevorbit în public, pentru că mi-a fost foarte, foarte frică, adică am, am evitat cu grație absolută toate șansele care mi-au ieșit în cale vreo 10-15 ani, tocmai pentru că mi-era frică de public. Și ce știu astăzi este că oamenii din fața noastră nu sunt niște inamici, nu sunt... Um, să zic, nu așteaptă cu nerăbdare să o dăm noi în bară ca să aibă de cine să râdă, așa cum probabil credem de foarte multe ori, ci mai degrabă oamenii din fața noastră așteaptă să le spunem ceva valoros, ceva care să-i intereseze, pentru că nimeni nu vrea să-i pierzi timpul. Așa că dacă ar fi să aleg unul, două, trei lucruri importante în public speaking, primul ar fi că oamenii din față sunt cei mai importanți, că vorbitul în public nu e despre tine, ci e despre oamenii din fața ta. Și câtă vreme înțelegi că ei duc sau nu duc mai departe mesajul tău. Adică un, un discurs poate să moară acolo, în sala aia, dacă n-ai ajuns la public, sau poate să, să, să trăiască mai mult și să meargă un mesaj mai departe dacă i-ai atins pe oameni. Și ca să-i atingi pe oameni, trebuie să, să le spui ceva care să-i intereseze, care să le fie util. 
Apoi frica se cam naște din ce ne imaginăm că se întâmplă și nu din ce se întâmplă în realitate. Da? Ne facem tot felul de scenarii în minte înainte de a avea loc discursul, cum că o să greșesc, o să dau un bar, o să mă împiedic, o să, o să fie îngrozitor. Dar cine pune gândurile acolo? Cine le pune pe gândurile astea în, în mintea noastră? Vine cineva din exterior și face asta? Noi facem, noi ne imaginăm că o să dăm un bar, nu? Ce ar fi să ne imaginăm opusul? Ce ar fi să ne gândim... Ce fain o să fie! Uite ce șansă mi s-a dat! Așa că ultimul lucru pe care l-aș spune este că să vorbești în public nu e o pedeapsă. Nu te pune cineva doar ca să, să râdă de tine mai târziu, ci este șansa de a vorbi despre lucrurile în care crezi. E un privilegiu. Știi, suntem câți? 8 miliarde pe planetă și din toți acești oameni tu vei fi acela care va vorbi. Păi nu e spectaculos! De ce să lăsăm întotdeauna pe alții să vorbească, doar pentru că sunt mai buni vorbitori decât noi, să vorbească despre munca noastră? Când faci munca aia cu pasiune, înveți să vorbești despre ea cu pasiune. Țineți minte că public speaking se învață. Sigur că sunt câțiva talentați printre noi care se nasc cu asta, dar în realitate cei mai mulți dintre vorbitorii publici pe care îi vedem sunt oameni care au muncit de le-au sărit capacele la prezentarea aia. E cu muncă. Foarte frumos spus, mulțumesc frumos Mulțumesc mult că ne-ai, ne-ai povestit și despre această parte din viața ta În care acum ești trainer Spune-ne, ai schimbat ceva din parcursul tău în viață? Hmm. Nu, încerc să, să detaliez acest nu Nu vreau să pară că e vreo ezitare pe undeva Nu dintr-un motiv foarte simplu Probabil că inclusiv lucrurile nasoale care mi s-au întâmplat m-au adus unde sunt. Da? Am învățat din ele și am crescut din ele. Că știți foarte bine că dacă ni se întâmplă numai lucruri frumoase, din astea nu prea crești. Sigur, contribuie și ele la încrederea în propriile forțe, dar cel mai mult contribuie la încrederea în propriile forțe să fii trecut printr-o situație foarte nasoală și să fi reușit să ieși la liman. Așa că nu pot să spun că viața mea a fost așa o... O, un, un șir de lucruri drăguțe și simpatice Au fost și, și câteva neplăcute Complet neplăcute pe alocuri Care încă mai, mai dor Dar ele sunt cele care m-au ajutat cel mai mult să cresc Așa că n-aș da la o parte nimic din ce mi s-a întâmplat Dar știi, uite, sunt la 43 de ani Eu n-am ajuns la finalul vieții N-am de gând să trag linie și să fac bilanțul Asta o păstrez pentru... Când o fi să fie, da? Asta nu e momentul, mai am lucruri de făcut. Foarte frumos, mulțumim mult, Melania. A fost o, un interviu foarte, foarte, foarte frumos. Mă bucur mult că facem asta în limba română și îți mulțumesc că petreci timp cu noi să ne povestești mai multe despre, despre misiunea ta și despre cum faci bine. Te rog să nu încheiem poveștile de astăzi fără să, să, să vă spun despre ce planuri avem în 2022. Cu siguranță, spune visez, visez foarte tare la un lucru. Visez deja de câteva luni bune la asta și poate că printre ascultătorii tăi sunt oameni care vor rezona cu această cauză. Am făcut la un moment dat o postare pe Facebook, era despre ce se întâmplă în Olanda cu pacienții cu Alzheimer. Sigur, că în Olanda se întâmplă o mulțime de lucruri bune cu pacienții de bolnavi de Alzheimer spre deosebire de România. Au fost foarte multe reacții la acea postare. Atât de multe încât m-am întrebat ce e aici? E ceva aici? Ce e? Așa că am mai făcut o postare și am rugat pe oamenii care au interacționat într-un fel sau altul cu această boală înfiorătoare să-mi scrie. Să-mi scrie cu ce s-au confruntat. Alex, am citit kilometri de mesaje. Nu exagerez cu nimic. 
era atâta nevoie de a scoate, de a vorbi, știi? Ba chiar unii dintre cei care mi-au scris, la final spuneam, nici nu știu de ce ți-am spus toate lucrurile astea, dar simplu fapt că m-a întrebat și pe mine cineva odată ce simt, m-a făcut să scot, să scot din mine. Așa că planul în 2022 este să facem proiecte pentru pacienți cu demență și aparținători. Pentru că, de fapt, aparținătorii sunt aceia care se chinuie îngrozitor de tare. Știu că sună cinic, dar cumva pacientul e deja într-o lume a lui, nu spun că nu suferă, doar e într-o lume a lui, dar aparținătorii pentru ei e absolut complet. Și până la finalul vieții celui drag, sunt complet complet legați. Vrem să facem proiecte pentru pacienții cu demență și aparținători în care să, să-i ajutăm să treacă un pic mai ușor peste această perioadă. Așa că dacă printre ascultătorii noștri e cineva care rezonează cu un astfel de proiect, vrem să facem un centru comunitar în care aparținătorii să poată să-i lase pe, pe pacienți și să respire puțin. Să respire puțin. Da? Dacă e cineva care rezonează cu această cauză îl rog să, să-mi, scrie, să-mi scrie fie despre cum se întâmplă lucrurile în țara în care persoana respectivă locuiește sau trăiește sau mă rog, în care a avut această experiență, fie despre nevoile pe care le-a avut această persoană, fie să întindă pur și simplu o mână de ajutor. Foarte frumos. Cu siguranță vom, vom trimite și acest mesaj mai departe. Mulțumesc frumos că ne-ai povestit despre 2022 și Sperăm că ascultătorii vor merge pe zidebine.ro, corect? Zidebine.ro, da. Și își vor dona cu această ocazie ziua de naștere sau vor ajuta alte, alte cauze pe care le, voi le postați și pe care le promovați, pentru că, într-adevăr, a face bine e probabil cea mai mare misiune pe care o putem face cu toții în viață. Mulțumesc mult, Melania! Așa și chiar dacă nu e ziua voastră, că na. Poate că și, suntem născuți doar o dată pe an. În realitate, nu trebuie să așteptăm să vină ziua noastră, pentru că, de fapt, fiecare zi e zi de bine. Într-adevăr. Mulțumesc mult, Melania. A fost un interviu extraordinar. Mersi mult că ai petrecut timp cu noi și uh, mult, mult succes în următorii ani. Mulțumesc tare. Te îmbrățișez și salutări tuturor celor care ne-au urmărit. Mulțumim mult că ați fost astăzi alături de noi și uh, uitați-vă în continuare pe Family Podcast pentru mai multe interviuri inspiraționale cu oameni de bine. We hope you've enjoyed this episode of Family Podcast. Share the news with your friends and follow us on social media at Family Podcast Everywhere.